0: Kestävyysmuutoksen tekijät nostaa esille ratkaisuja aikamme suuriin kysymyksiin.
1: Muutos ei tule itsestään, vaan aktiivisen toiminnan seurauksena. Tervetuloa Kirsi Vuorisen ja Leostraniuksen kanssa inspiroitumaan ja vauhdittamaan kestävää siirtymää.
0: Hyppää mukaan muutokseen.
1: Lämpimästi tervetuloa. Kestävyysmuutoksen tekijät historialliseen podcastiin jaksoon numero yksi. Mun nimi on Leo Stranius, työskentelen Third Rock Finlandissa toimitusjohtajana ja vauhditan tätä kestävyysmuutosta yritysten ja organisaatioiden kanssa. Ja mulla on iso, iso ilo tehdä yhdessä Kirsin kanssa
0: Joo, moi vaan munkin puolesta ja tervetuloa myös lähetyksen pariin. Mä oon tosiaan jo Kirsi Vuorinen ää, ot, ottanut tehtäväksi kestävyysmuutoksen edistämisen. Taustaa löytyy liiketoiminnan kehittämisestä päälle kymmenen vuotta, vuotta tehnyt erilaisia projekteja yritysten yritysten parissa näiden asioiden edistämiseksi. Ja tota, nyt on myös tosi iloinen, että saadaan, saadaan tota Leon kanssa tehdä näitä lähetyksiä. Nämä tosiaan on jatkumoa nyt meidän jo vuosi sitten aloittamalle Prokikselle tällä samaisella otsikolla, mutta nyt aloitettiin syksyllä tekemään näitä sitten vähän uudenlaisella konseptilla ja, ja tota, ihan tälleen vähän laajennetaan näitä meidän kanavia myös, että tullaan niin isommin isommin ulos sitten näiden asioiden kanssa. Meillä on ollut mielenkiintoisia parisenkymmentä lähetystä näitä jo sarjassaan me on ollut mielenkiintoisia hienoja vieraita puhumassa eri, eri tulokulmista tähän kestävyysmuutoksen aiheeseen, mutta tänään olisi nyt sitten tarkoitus keskustella vähän tällaisista ajankohtaisista aiheista tälleen yhdessä Leon kanssa, vaan ajatuksia vaihtaan, ja meillä on varmasti tulossa sitten lähetyksiä myöhemmin vielä, missä on taas mukana sitten vierailleviä puhujia, mutta tänään mennään tällä tavalla eteenpäin.
1: Kyllä, kyllä vain juurikin näin, ja, ja itse ajattelen oikeastaan, että, että kestävyysmuutoksesta, niin siitä pitäisi ehkä muistaa kolme lukua, joista yksi on numero kahdeksan, se tarkoittaa Kahdeksan vuotta nykyistä hiilipudjettia jäljellä, jos me halutaan pitää tämä ilmaston lämpeneminen siellä puolentoista asteen tuntumassa. Toinen yhdeksän, meillä on yhdeksän planetaarista rajaa, eli tämä ilmastokriisi ei ole ainoa, vaan sitten on monia muitakin asioita, missä meidän pitää ja numero tai kolmas numero on tietysti numero kymmenen. Tämä luonnonvarojen ylikulutus 10. täällä Suomessa. 8, 9 ja 10 numerot tähän alkuun, mutta äh, Kirsi, äh, mikä Suo on nyt jotenkin just puhutellut tai puhuttelee tällä hetkellä? Mitä sulla on tänään mielessä?
0: No tänään keskiviikkona mulla on nyt just mielessä tämä Helsingin Sanomissa ollut tuore vision juttu, kasvun rajat tulivat vastaan, missä siis kerrotaan tästä 50 vuotta sitten tehdystä tutkijaryhmästä, joka kirjoitti silloin tämän kasvunrajat raportin, josta on tullut sitten niinku ihan menestys ja alkulaukaus niinku tälle ympäristöliikkeelle, mutta, mutta tota, tässä jutussa niin niin, tota on, on, on niin haastateltu tätä Jörgen Randersia, joka, joka oli silloin tänä, tässä tutkijana osana tätä työ, työryhmää, ja tota, hän, hän on niin te, tehnyt nyt uuden tulemisen ja tullut uusi kirja, jossa sitten niin esitellään näitä ihan konkreettisia ratkaisuja nyt sitten näitä päivän polttaviin globaaleihin haasteisiin. Tosi mielenkiintoinen juttu oli tämä, ja tota, se, mikä tässä oli mun mielestä niin kuin ilahduttavaa, niin täällä oli myös, sitten tässä, kun tässä puhutaan nyt siitä kirjasta, että mitä, mitä tässä uudessa, uudessa tota kirjassa sitten kerrotaan, näitä kirjan nimi on siis Earth for All, a survival guide for humanity, niin tässä esitellään ihan tämmöisiä hyvin konkreettisia niin kuin ratkaisuja siihen, että millä nämä globaalit haasteet olisivat ratkaistavissa, vaikka niin kuin tämä, että 10 prosenttia lannoitteista annettaisiin kehittyvien maiden käyttöön, niin nälänhätä vähennisi ihan merkittävästi, mikä on niin ihan, ihan, jos päätetään, niin tämä on ihan tehtävissäkin oleva juttu. Tai sitten toinen villiajatus tästä globaalista tuloverosta, että tämmöinen 2-4 prosentin vero, jolla pystyttäisiin maksaa kaikki maailman suurimmat ongelmat ja ratkaisemaan ne, että jos halutaan, niin tämä olisi ihan tehtävissä, niin täällä on sille tavalla, niin kun mun mielestä antaa toivoa, että täällä on ihan tämmöisiä konkreettisia ratkaisuja, mutta ehkä se kysymys, että onko meillä tahtoa sitten, että tästä on 50 vuotta, kun tämä raportti aikanaan tuli se kasvun rajat raportti ulos, ja sitten, niin kuin Jorgen Sanders itsekin tässä sanoi, niin ei ole kauheasti sen jälkeen vielä sitten Tapahtunut hänkin tässä, kun häneltä tätä asiaa kysyttiin, niin aika paljon puhuu siitä, että on niin mennään aika syvälle ihmisyyteen, että me nähdään nämä ongelmat, mutta ollaanko me valmiit niin tekemään näiden asioiden eteen, Sitten ne tarvittavat ratkaisut. Tosi mielenkiintoinen juttu. Mitäs, mitä ajatuksia sulla, Leo, tästä eräs, ja olet varmasti hyvinkin tuttu tämän Kasvun teoksen kanssa, kanssa, mutta tota, mitä tämän
1: Joo, muistan itse asiassa itse suurin piirtein varmaan just lähes 30 vuotta sitten luin, luin itsekin sen Kasvun kirjan ja ehkä itse tavallaan samaan aikaan riemastuttaa, että tämä tematiikka nousee esille, mutta sitten myös hämmentää toisaalta, koska, koska jotenkin me ollaan tiedetty tämä, että mihin me ollaan menossa, mitä pitäisi tehdä, niin viimeiset 50 vuotta, ja, ja, ja tavallaan saattaa tulla myös semmoinen, tässä on ehkä se mun hämmennys, että, että miten me saatettiin käyttää 50 vuotta siihen, että me ollaan nyt vasta alettu oikeasti kiihtyvää tahtia toimimaan. Mä luin just tässä hiljattain, mm. ihan siis, ihan siis niinkö, äh, oliko viin niin vähän lämmikkeeksi Maailman tila, Worldwatch-instituutin Maailman tila 1992 kirjan, eli Joo. siis 30 vuoden takaa kirja, ja, ja, ja siinä myös hämmensä on se, että et silloin on tunnistettu ihan tosi hyvin, että ilmastokriisi, luonto kato, luonnonvaro yli, kaikki nämä haasteet, sam- samanlailla ne ratkaisut on ollut silloin jo tarjolla, mutta mm. silti kehitys on kulkenut, kulkenut tota, jotenkin dramaattisella tavalla huonoon suuntaan just näiden kriisien osalta, että, että, että tämä niin hämmentää, mutta sittenhän juuri on, on hienoa, että, että yhä joukko nyt tietysti on, on nähnyt, nähnyt sen, että jotain tarvitsisi tehdä. Mm.
0: Niin, se on samalla niin hämmentävää, ja sitten toisaalta haluaa just sitä, että toivottavasti me ei nyt toisteta, että meillä ei, nyt ei ole aikaa siihen samaan, että hukataan se taas se 50 vuotta, vaan että Just, että kun se tiimalasin santa alkaa käydä niin vähintässä, niin että mitä, mikä nyt sit ihmisluonnossa on niin, kuin niin olennaisesti muuttunut, tai se, että kun nämä merkit alkaa nyt näkyä, niin tuleeko sitten riittävä paine, niin kuin, että nyt joudutaan tekemään sit niitä, niitä myös vähän epämieluisia ratkaisuja, mitä nyt sitten on niin kuin tavallaan tähän asti vaan siirretty, että aina seuraava sukupolvi hoitaa, mutta nyt, ei ole niin kuin, nyt se on tämä sukupolvi, joka, joka hoitaa, tai sitten jättää hoitamatta sen, että Tota, Mutta mä ehkä toi Jörgen Randeas sille tavallaan aika viisas siinä että tämä on, että tässä, että on niin kuin viime kädessä niin ihan ihmisistä meistä, että mi, mihin me ollaan valmiit ja miten me tästä asiasta ollaanko me valmiit ajattelemaan asioita niin kuin uusiksi oikeasti että tota, mm. se ajattelumuutos pitäisi niin kuin saada nyt ihan ensimmäiseksi niin kuin liikkeelle ja tosi niin nopeeseen vauhtiin, jos me halutaan saada se tekemisen muutos. Että toi on ehkä semmoinen, minkä kanssa tuossa nyt konsulttiuralla niin kuin paininut aina, kun muutoksen johtamisesta puhunut. Että ensin tulee ajattelumuutos ja sitten tulee tekemisen muutos. Ja sitten perästä kuuluu sitten se kulttuurin muutos. Mutta jos me ei vielä olla vielä saatu sitä ajattelumuutosta käyntiin, niin, niin että se tekemisen muutos, totta kai nyt ei voi sanoa, etteikö mitään niin tapahtus, mutta se tavallaan se pitäisi olla aivan eri eri niin kuin, suuruusluokan juttuja, mitä tässä nyt haetaan, jos pitäisi niin kuin, saada nämä merkittävät päästövähennykset aikaan, mitä tästä, tässä puhutaan. Ja, ja sitten kuitenkin se, että teknologia ei... Niin kuin, että se teknologiausko on ollut kuitenkin, mitä Jörgen Randelski tässä jutussa sanoi, niin on ollut pitkään se, mikä on just hidastanut sitä kehitystä, koska on voitu aina sanoa, että teknologia tulee ja pelastaa. No ei se välttämättä, sen varaa voi laskea, että se tulee, kun emme tiedä tästä varmaksi, että, että eihän missään muussakaan elämä, elämän, jos sulla on joku riskitilanne, että se voi niin kuin tavallaan lähteä ihan sellaista pokeria pelaamaan, niin kuin, että, että kaikki, kaikki pöytään, ja, ja sitten ei kuitenkaan tiedä, että minkälainen lopputulos suosit odottaa, että, että pitäisi pelata niin kuin varmaan päälle, kun tässä on kuitenkin meistä ihmisistä ja meidän omastakin tulevaisuudesta
1: kyse. Mm, mm. Niin tuo on minusta hyvä, hyvä huomio, toi teknologia usko, että miten se hidastaa. Että tietyllä tavalla yksi esimerkki, mitä mä pohdin tässä juuri on, että Jopa nyt sitten se, että me ollaan vuosikymmenet ajateltu, että me voitaisiin siirtyä vetytalouteen, ja siitähän puhutaan nytkin aika optimistiseen sävyyn, mutta itse mä muistan jo, että siitä keskusteltiin 90-luvulla, että että he investoidaan maakaasuun, että se infrastruktuuri mahdollistaa sitten vetytalouden tulevina vuosikymmeninä. No niitä tulevia vuosikymmeniä ei tullut, vaan nyt me nähdään tietysti Euroopassa se tilanne, että kun on investoitu maakaasuun. Että, että mitä se sitten tämän, tämän tyyppisessä tilanteessa tarkoittaa.
0: Kyllä. Mut, ja yksi ajatus tuohon vielä, mm. jos, jos niin kuin tavallaan mikä, mikä tuli nyt tässä, niin tämä Tämä sitten teknologiauskoon kytkeytyy. Nyt viittaan toiseen juttuun, mutta oli tämä geologian tutkimuskeskuksen tuore juttu. Sekin taisi olla männäviikolla, kun tämä oli niin siitä, että maailman luonnonvarat ei riitä alkuunkaan. Ei teknologia pelastukseen, teknologiapelastukseen. Et vaikka meillä olisi se teknologia, niin meillä loppuu niin nämä luonnonvarat niin, niin, vaikka aurinkopaneleihin Tai mihin nyt sitten tarvitaankaan kaikki. Se kuitenkin luonnosta pitää sekin ottaa pois. Kun meillä on tämä luontokatokin tässä, joka pitää samaan aikaan ratkaista, niin ei me voida yksin... Niin miettiä vain pelkiä päästöjä, vaan sitten pitäisi miettiä myös, että jostain ne kaivannaisetkin pitää kaivaa, niin tota, et kyllä se jotenkin tuo kiertotalous on kuitenkin semmoinen, että meidän pitäisi nyt päästä esille sille trackille. ja, ja totta, se ei niinku, tavallaan vielä ole millään lailla vauhdissa sekään, että et saataisiin vaikka nämä nykyisetkin raaka-aineet, mitä on jo luonnosta otettu niinku kiertämään tehokkaammin, että Jotenkin mä hirveästi toivoisin, että nyt herättäisiin oikeasti siihen kiertotalouteen, että, että kuitenkin se, jos kasulla on ne rajat, niin, niin se, mitä me ollaan luonnosta jo otettu, niin käytettäisikö se nyt edes vähän viisaammin kuin mitä nyt tällä hetkellä käytetään.
1: Mm. Kyllä. No okay. sitten ehkä yksi asia, nyt sitten haluaa tähän, tähän nostaa, kun nyt on taas, taas perinteisesti YKn yleiskokousta vietetty tai 77. yleiskokous New Yorkissa aina perinteisesti ja, ja itse olen ilolla huomannut sen, että, että siellä on myös kestävyyskysymykset ehkä ilmastoisesti noussut paljon valtiojohdon keskusteluissa ja, ja nythän sitten oikeastaan, jos kuunteli, että mikä, mikä viesti Suomella oli, mitä mitä meidän tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui siellä, niin tietenkin tulee tämä maailmanpoliittinen kriisi, sota, sen heijastusvaikutukset ja NATO-kysymys vahvasti. Mutta varmaan ne, jotka kuuntelivat tuota puhetta, niin ei voinut olla välttämättä siltä, että kyllähän meidän presidentti nosti myöskin maailmanlaajuisen ilmastohätätilan, Esille siellä ja, ja niin muistutti siitä, että, että ilmastonmuutos on meille eksistentiaalinen uhka ja me ollaan niin tämmöisten vaarallinen kohtien kynnyksellä. Ja, ja eikä vielä meidän presidentti edes. Tä- tätä niin puhumista, vaan sitten muistutti, muistutti myöskin sitten, että, että miten tätä niin rahoitusta täytyy tulevissa YK-ilmastoneuvotteluissa, vihreät siirtymää ja sitten vielä luonnon monimuotoisuutta myöskin, mm-hmm. josta, josta myöskin sitten taas keskustellaan YK-kokouksissa Montrealissa pidettävässä tuossa COP15 loppuvuodesta, eli, eli miten me pysäytettäisiin se biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 30 mennessä. Eli olin ainakin, mitä sä ajattelet Kirsi, mä olin jotenkin tosi ilahtunut, että, että Niinistö tässä maailman poliittisessa tilanteessa kuitenkin niin vahvasti korosti näitä ympäristökestävyyskysymyksiä.
0: Kyllä, yhdyn, yhdyn täysin tuohon. Mä olen kanssa tosi, tosi iloinen. Tämä oli mun mielestä tosi hieno puhe ja myös siis tämmöinen toivoa ja toimintaa luova puhe, että, että tässä niin kuin Niinistö otti myös kantaa siihen, että, että näiden asioiden eteen on nyt vaan niin kuin pistettävä Sitten myös paukkuja ja asioita saatava liikkeelle, ettei pelkästään puheeksi ja se, että miten vahvasti hän antoi muun muassa tukea tälle ilmaston että voitaisiinko me jopa niin kuin hänen, hänen tuellaan saada Suomeenkin julistettua sitten tämä ilmaston hätätila, kun me, niin kuin tavallaan hän tuossa otti hyvin kantaa, että nythän tämä on jo niin kuin nähtävissä, että tänä vuonna nämä merkit hyvinkin vahvasti, että mi- miten luonto meille tätä viestiä viestii. Ja tota, sitten kuitenkin sekin tässä, kun tämä oli puhe kuitenkin tässä maailman poliittisessa tilanteessa, että tämä ilmastokriisin, se on hienoa, että se ymmärretään niin kuin ihan valtiojohtoa ja näin, niin tuotetaan tällä isolti kansainvälisillä foorumeilla puheeksi tämä, että kuitenkin se ilmastokriisin torjunta on niin kuin parasta, että yhteiskuntarauhakin säilyy, että, että tuota, kun, kun tuota, eh, tällä tuota, kasvulle on tullut ne rajat, niin sitten sehän helkästi mm. sit muuten menee siihen, että, että sit tulee sitä tuota, rauhattomuutta, kun pienestä kakusta pitäisi kaikille sitten saada jaettua. Ja sitten se, se tavallaan, miten hän myös niinku tätä, valoi, tätä solidaarisuutta ja yhtenäisyyttä peräänkuulutti tässä puheessaan. Ja, ja, ja tota, yksi asia, minkä tuohon kanssa niin itselleni nostin niin tämä ennakointi, että, että sekin tuli tuolla hänen puheessaan hienosti, että kuitenkin tuntuu, että että se on ehkä semmoinen, että puhutaan paljon tästä niin kuin ilmastokriisin torjunnasta, mutta sitten kuitenkin tässä samanaikaisesti me nähdään jo, että ilmasto koko ajan muuttuu ja sitten kuitenkin, että se ja nämä päästöt säilyy pitkään tuolla ilmakehässä, Me meidän on pakko niin kuin pistää nykyistä enemmän tähän ennakointiinkin, niin kuin, että, että koska se väistämättä tulee muuttumaan näitä ääriilmiöitä, tulee entisestään, vaikka me tänä päivänä lopetettaisiin nämä päästöt, niin hän ymmärsi nostaa senkin tuossa isosti niin kuin puheessa esille, että Siihenkin on niinku keskityttävä entisestään, että me, me ollaan varauduttu tähän muuttuvaan ilmastoon.
1: Niinpä. Tällaisia
0: ajatuksia itselläni tuli tästä.
1: Joo, joo. niin taisi just sanoa Niinistö, että meidän pitäisi siirtyä tai siirryttävä jälkiviisaudesta ennakointiin. Tämä että, että, että oli, että oli hyvä että tavallaan sitten... Mä en tiedä, tämä on varmaan just sitä jälkiviisasta puhetta, että, että tuota, kyllä näitä valtion johtajien puheita on näissä YK-kokouksissa kuultu aika monet vuodet ja vuosikymmenet, että, että haastetta siinäkin. Itsekin on osallistunut moniin noihin YK-kestävän kehityksen huippukokouksiin ja ilmastokokouksiin, ja kyllähän siellä valtionjohtajat aina kauniita, kauniita puhuja joskus jopa jotain, rahoituksiakin lupaa, mutta että, että kuitenkin sitten aika usein ne todelliset päätökset tehdään kansallisen politiikan tai EU-politiikan parissa. Mut, mutta tota, niin tästä ehkä päästäänkin, päästäänkin kun, kun tota Niinistökin nosti tuon luonnon monimuotoisuuden, niin sitten Suomessa tietysti paljon, paljon myöskin on puhuttanut luonnonsuojelulain uudistus, ja sit sen myötä ehkä osin siitä johtuen tämä tämä ekologinen kompensaatio, mutta mutta sä olit bongannut kanssa tähän liittyen jotain.
0: Joo, tämä oli tosiaan Ylellä tässä maanantaina viikon alulla ollut tämä juttu, ekologinen kompensaatio on uusi keino luontokadon hidastamiseen. Laki ei siihen pakota, mutta pankki voi pian velvoittaakin tällaisella otsikolla oli juttu tästä. Tästä totti, totta, tosiaan, tässä viitataan nyt muun muassa tähän Suomen suurimpaan ekologiseen kompensaatioon, eli, eli Pohjois-Lapissa Inarissa tehtiin 10 miljoonan euron kaupat äh, 2 900 hehtaarista mäntymetsää, jolla tämä ostaja ei tee yhtään mitään, koska, koska se on niin kompensaatio. Täältä, ne, ne, kaivosyhtiö sakatti mining Oyltä, joka hyvittää sillä näitä haittoja, jota se suunniteltu kaivos aiheuttaisi siellä naapurikunnassa Sodankylässä. Eli tällä tavalla haluttiin nostaa tämä nyt esimerkkinä, kun tämä on niin historian suurin ekologinen kompensaatio, mutta tässä jutussa tavallaan käydään läpi tätä, että mitä, mitä tämä tarkoittaa, ja vaikka tämä ei tosiaan tällä hetkellä, niin laki ei tätä edellytä, niin rahoituslaitokset ja pankit voisivat tätä tämmöistä jatkosta alkaa velvoittamaan ja, ja tota, selkeästi kuitenkin rahoittajilla tämä niin kuin, vastuullisuus on entistä isommalla niin kuin, painoarvolla siellä rahoituspäätöksiä tehtäessä, ja se näkyy myös sitten rahoituksen hinnassa, eli tulee, raha tulee kalliimmaksi silloin, kun toimitaan vastuuttomasti, eli rahoittajatkin tämän asian sitten ottaa jatkossa entistä huomioon. Tällaisia nostoja nyt lyhyesti tästä jutusta, jutusta tota, nostan, mitä, mitä ajatuksia ole jo sulla herä, herästetä lukiessasi,
1: Joo, joo, kyllähän tavallaan sen näköinen yritysten tä niiden luontovaikutusten arviointiin että sitten tämmöiseen ekologiseen kompensaatioon ja, ja siitä ehkä niin Luontokato isona teemana, biodiversiteetti isona teemana nousee vahvasti tuossa yritysvastuussa, mutta ehkä sitten harva yritys vielä niin ymmärtää sitä, että mitkä ne omat luontovaikutukset on ja mitä esimerkiksi tämmöinen ekologinen kompensaatio on, että, että siitähän helposti tulee tietenkin se fiilis, että sitten iso kaivosyhtiö pääsee tuota tuhoamaan luontoa, kun vähän suojelee sitä sitä toisaalla. Ja ja siitähän tavallaan onkin kysymys, että sille elinympäristölle esimerkiksi rakentamisen aikana aiheutettu haitta hyvitetään sitä ympäristön tilaa jossain jossain muualla. Ja ja juurikin siitä on ehkä eniten kokemusta just tämmöisissä isoissa infrahankkeissa, kaivoshankkeissa, mutta se on varmaan tulossa laajemminkin. Ja ja ehkä mä haluaisin tässä yhteydessä ennen kaikkea Pyrkii niin tuomaan esille sitä, että, että ihan sama kuin ilmastopäästöjen kompensoinnissa on noussut se keskustelu, että miten, miten sellainen uskottava hyvä kompensaatio tehdään, niin, niin kun tässäkin tämä markkina on vasta muovautumassa eikä ole mitään sääntelyympäristöä, niin pitäisi luoda niitä kriteerejä sellaiselle hyvälle ekologiselle kompensaatiolle. Ja minä ainakin tunnistan itse nopeasti niin neljä, neljä tämmösti ihan ilmeistä, joista yksi on se, että, että ekologista kompensaatiota ei tietenkään ää, voi käyttää arvokkaissa ää, luonto suojeluissa kohteissa uhanalaisissa kohteissa että että ne korvaamattomi eikä niitä voidenkö korvata millään että et, et sen takia ne on suojeltu tietysti Tämä ei Hei. tavallaan avaa sitä että nyt voitaisiin suojelualueille päästä rakentamaan tai tai harjoittaa kaivostoimintaa Sitten toinen niinkö lähtökohtamus pitää olla se että että se niin kuin, että mitä elinympäristöä tai luontotyyppiä tavallaan siinä, siinä niin kuin, niin se äh, kokonaistilanne pitäisi niin pysyvästi parantua, että, että se on niin ilmeinen tietenkin siihen niin alkutilanteeseen nähden, että se on aidosti uutta ja lisäistä, eikä, eikä tapahtuisi joka tapauksessa. Joo. Ja sitten ko- kolmantena on tietysti, että sen pitäisi kohdistua samantyyppiseen elinympäristöön tai luontotyyppiin, joka asettaa sille tiettyjä maantieteellisiä haasteita, että sä et voi... Niin tuhota sademetsää toisaalla ja sitten niin kuin, jotain perinne- maisemaa niin toisaalla, vaan, vaan se täytyy olla samantyyppistä. Mm-hmm. Ja ehkä neljäs viimeinen pointti, mikä minulla tässä heti tulee mieleen, on kesto pitäisi olla vähintään yhtä pitkä kuin se hyvin. Käytännössä kun ne haitat on usein tässä luontovaikutuksissa valitettavasti pysyviä, niin sitten niiden kompensointienkin pysyviä, eli, eli käytännössä lähes ikuisia, ja, ja se kyllä asettaa niin kuin, aikamoisia haasteita tälle koko, koko toiminnalle.
0: Ja tässä ju, jutussa tota, on sanottiinkin siitä, että pitäisi saada viranomaisten kompensaatiorekisteri, joka pitäisi mm. huoleen siitä, että, se, että, ei, että ei mennä tällaisen piherpesun tielle, vaan sit saavutettaisiin todellisia hyötyjä, mutta, mutta nämä, nämä tota asiat, mit, mitkä kuvasit äsken hyvin, niin, niin tota, onko nämä sitten sellaisia, että nämä tulee olemaan nyt sitten siellä luonnonsuojelulaissa jollain lailla kirjattuna, että nämä, nämä niin kuin vie huolehtiin sitten siitä, että tämmöistä viherpesua ei tosiaan tai ekologisen kompensaation osalta pääse tapahtumaan, että onko se sinne jo kirjattu tai, tai onko se, vaatiiko se sitten vielä lisää tarkempaa sääntelyä tämä
1: Vaatii kyllä hirveän paljon lisää tarkempaa sääntelyä, että, että tässä on, vaatisi niin se päästöjenkin kompensaatio, koska siinäkään ei ole mitään nyt semmoista, semmoista oikein fiksua sääntelyympäristöä, ja tämä ekologinen kompensaatio vielä niin ehkä ripauksen verran monimutkaisempana kysymyksenä niin vaatis paljon. Mutta onneksi meillä on, meillä on ollut sitten vaikka justiinsa Luontopaneelin, luontopaneelin johtaja, tämä professori Janne Kotiahohan tästä on paljon niin. puhunut ja tuossakin jutussa justiinsa kyllä. esillä, että, että siellä Jyväskylän yliopistossa kyllä tehdään hyvää, hyvää tavallaan taustatutkimusta tähän liittyen, mutta että, niin. että se on just kiinnostava, mikä tässäkin kyllä on, että, että pankki voi pian velvoittaa että kyllähän tuo sijoittajamaailma liikkuu nyt vahvasti ja ne hakee kuumeisesti niitä kriteerejä että millä vois arvottaa niin Samalla lailla kuin rahan hinta nyt kyllä ilmasto niin ilmastotoimet niin päästöintensiteetit niin ne vaikuttaa siihen saatavan rahahintaan niin ni niin samoin kyllä alkaa nä luontovaikutuksetkin vaikuttaa
0: se euro on se hyvä, hyvä konsultti sitten lopulta. Se, mikä minua itseni tässä puolessa pikkasen hämää, niin on, on sitten kuitenkin se, että kun me tiedetään, että tässä on tämä epätasapaino, että me suomalaiset kuitenkin kulutetaan monin veroin enemmän kuin joku muu, muu maa niin suhteessa väestömäärää, meissä kolme maapallon edestä. Niin, tota, että tätä ylikulutuspäivääkin vietetään meillä paljon aikaisemmin kuin jossain muualla, niin sit siihen nähden, että se että tavallaan, että me jatketaan tätä meidän kulutus, kulutuskulttuuria mentiseen me tapaan kompensoimalla sitä sitten jossain muualla vaikka, niin, niin tota, mä jotenkin näen, että siinä on niin kuin melkein iso ongelma, että siihen pitäisi jollain lailla niin kuin, ää, tavallaan tietenkin se omaa etuamme ajamme ja, ja vaikeasta sitten niin kuin tavallaan on aina helppo, helppo tie sitten löytää itsensä sitten siitä, että no, suojellaan sitä metsää sitten jossain muualla, istutetaan niitä puita puita sinne jonnekin Afrikkaan ja, ja sitten kulutetaan täällä vain entisen tapa, jotenkin näkisin senkin, että se kulutuskulttuurin muutos kuitenkin sitten tässä rinnalla pitäisi saada ihan toisella tapaa käyntiin. Nämä kompensaatiot on ekologinen sekä päästökompensaatio on hyviä juttuja, mutta ne ei ratkaise sitä juurisyytä, mikä on se meidän kulutuskulttuuri, niin tämä on ehkä semmoinen mun, mun niin kuin mikä, mikä tota. Mikä aina sit, kun näen sen kompensaatio-sanan jossain, niin sitten vähän nostaa tunteita pintaan, että voitaisiinko me puhua hmm. kuluttamisestakin enemmän kuitenkin sitten.
1: Hmm. Mutta, hmm.
0: mutta. Mut, mut, mennäänkö sitten vielä meidän päivän... Niin, sulla oli vielä tähän sanoa.
1: Niin, ei, kun mäkin ehkä hmm. ajattelin siirtyy vähän vielä viimeiseen, viimeiseen teemaan tai, tai nostoon, nostoon tässä, kun tota... Itse ehkä semmoinen hyvä vinkki muuten kaikille, jotka semmoisesta uutisoinnista on kiinnostunut, niin must erittäin, erittäin mielenkiintoista ajankohtaista uutisointia tekee The Guardian, niiden verkkosivuja kannattaa lukea, siellä on Climate Crisis niin osionsa ja, ja tulee päivittäin hyvinkin kiinnostavia uutisia raportteja ja, ja muita sitä kautta. Ja, ja siellä ehkä just viitaten tuohon sun, sun niin kulttuurin muutokseen mitä, mitä korostit, niin, niin tarttu silmään vaan, vaan jälleen kerran tämä, että miten paljon meillä tätä hiilibudjettia on jäljellä. Että, että jos me, me ajatellaan oikeastaan, että, että sitä on karkiinko semmoinen 400-500 miljardia, Tonnia, jos me halutaan niin siellä puolentoista asteen tuntumassa pysyä, eli sen verran me voitaisiin enää päästää ilmakehään hiilidioksidia, niin kuitenkin ne tunnetut fossiiliset varannot, jotka eri mailla, eri yrityksillä jo on, jotka on tavallaan jo tiettyjen vaikka energiayhtiöiden taseissa ja, ja olemassa, olemassa arvossa, niin on niin moninkertaiset, ne on niin 3,5 triljoonaa. niin niin tämä asettaa kyllä semmoisen haasteen, haasteen, että meidän pitäisi yksinkertaisesti pystyä jättämään suurin osa niistä tunnetuista fossiilisista varannoista vaan käyttämättä, ja ja nyt koko ajan kuitenkin vielä kihkeästi niitä uusiakin varantoja etsitään. Tässä kävi kävi niin, että että ongelma ei suinkaan ole se, että niitä fossiiliset polttoaineet vaan se, että niitä on nyt ihan törkeän paljon liikaa. Mm.
0: Kyllä. Joo, kyllä tämä niin kuin, nyt, jos palataan siitä tavallaan, että jos aloitettiin siitä YK, mm-hmm. totta, tai puhuttiin aikaisemmin siitä YK-yleiskokouksesta ja Niinistön puheesta, miten se oli toivoa ja toimintaa luova ja, ja tota, loi sitä yhteenäisyyttä ja sitä, niin tämä oli ehkä semmoinen juttu, kun itsekin kun luin, että, että tuli vähän niin kuin se, että voi, näinkö tämä tilanne on, että, että oikeasti että huomioiden että tämä maailman poliittinen tilanne tällä hetkellä, miten nämä suurvallat toimii, niin, niin, tota, ja sitten se, että mitä miten itsekin sanoit, että YK-kokouksissakin on nähty näitä johtajia jo kymmeniä puhumassa näitä samoja asioita, ja sitten toimintaa on kuitenkin ihan toista, että painenkin nyt sai jenkit jälleen tälle niin oikealle puolelle tätä historiaa niin lähtemällä näihin ilmastotavoitteisiin taas mukaan. Mutta sitten samanaikaisesti heillä kuitenkin painenkin niin hyväksyy näitä uusia niin kuin, lupia öljyn, öljyn tota, käytölle ja näille. Et se se niin tavallaan että tämmönen, niin kuin, vähän ristiriitaista niin se toiminta ei kuitenkaan ole samaa, mitä se puhe, puhe, mitä puhutaan ulospäin, että et tota, en tiedä, <tuli>, tuli vähän semmoinen, että miten ihmeessä me tästä, tästä nyt sitten selviämme ulos, kun miettii, että siellä nämä suurimmat maat, jotka tässä näitä, joilla on yksistään niin kuin mahdollisuus syödä tämä maailman koko jäljellä oleva hiilipudjetti, niin kuin jengit, Venäjä, Kiina, Australia, Intia, niin kuin nämä, Suurimmat tässä luetellakseni, niin, 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 tota, että miten näistä maista, onko näistä nyt sitten ratkaisemaan tämä meidän äh, ihmiskunnan eksistentiaalinen olemassaolo? <laughs> niin, tota, tuli vähän semmoinen, että mitä ajatuksia sulla tähän?
1: No, niin, niinpä, niinpä. Joo, joo. Eh, kyllähän tässä semmoinen hikikarpalo kieltämättä nousemaan, ja ja ehkä myös semmoinen tavallaan hurja hurja kuva, että että noi maat, mitä sä luettelit, niin jokainen niistä tavallaan pystyy yksinään pilaamaan ja sössimään tämän meidän meidän, globaalin tavoitteen, niin kyllä se asettaa sen sen haasteen, että meidän pitäisi pystyä YK-järjestelmääkin kehittämään ja tätä kansainvälistä sopimista, että vaikka kaikkien täytyy tehdä oma osuutensa niin yksilöinä kuin maina, niin kyllä me tarvitaan sitä yhteistyötä, että se ei riitä, että, että jotkut tekee, vaan kaikkien täytyy oikeastaan tehdä kaikki mahdollinen.
0: Kyllä, joo ja siis ehkä semmoinen, mikä sitten saattaa tämmöisenä pienenä ihmisenä ja pienenä kansan suomalaisten edustajan tässä, sit kun aina, aina kuulee näitä, noin, miksi meidän tarvitsisi tehdä mitään, kun me ollaan niin pieni toimija tässä yhtälössä, mutta sitten se, että miten me nyt sitten vaikka suomalaisina tai suomalaisina yrityksinä tai näin ikinä, niin, niin voitaisiin sitten tuoda pöytään jotain sellaista, että nämä isotkin suurvallat niin tota, lähtis liikkeelle, niin kun on ne sitten poliittisia avauksia tai sitten ihan Just tätä teknologiaa tai mikä se sitten onkaan, mutta, mutta tota, tietenkin pienen maan on vaikea saada sitä ääntään kuuluville, tietenkin nyt, nyt niinistö on saanut ö, kansainvälisillä areenoilla onneksi, onneksi niinku huomiota ja herättänyt kiinnostusta, ja varmaan tämä Venäjä, Venäjä-tilanteenkin myötä niin Suomea, Suomea kuunnellaan aivan eri, eri tavalla sitten, mutta kuitenkin sitä, että minkälaista painetta me nyt sitten kyetään laittamaan, niin oikeasti näihin isoihin maihin jää nähtäväksi.
1: Ehkä mun optimismi tähän loppuun kuitenkin syntyy siitä, että läpi maailman sivuun se muutos on aina lähtenyt liikkeelle jostain yksittäisestä ihmisestä, yksittäisestä teosta, jostain konkreettisesta jutusta, ja ja ikinä etukäteen tietenkään ei voida tietää, että mikä, mikä on se teko, joka maailmaa, mutta meidähän ihan turha väittää, että eikö vaikka nyt sitten joku yksittäinen teini-ikäinen koululainenkin voisi muuttaa maailmaa. Kyllä. Kyllä. Me ollaan nähty se, ollaan nähty se että, että silloin kun tähdet on kohdillaan ja, ja tavallaan osutaan oikeaan aikaan ja oikeeseen ilmapiiriin, niin, niin kyllä yksittäinenkin henkilö voi isoa muutosta tehdä. Ja sen takia me ollaankin täällä tekemässä tätä kestävyysmuutoksen tekijöitä.
0: Kyllä, joo. Hyvin, hyvin kyllä summa sitä loppu Tää on ehkä hyvä, hyvä lopettaa. Että mä, kyllä kyllä minä itsekään haluan uskoa siihen, että tämä on ihan tehtävissä. Mutta kyllä on tämmöiset jutut aina, sitten, mitä välillä näkee näitä. Sitten tulee se re- realismikin sieltä, että ei vitsit. <laughs> <laughs> Mutta tota, kyllä. Ei mitään. Tota, tässä kiinnostavia uutisia nyt sitten täältä tältä viikolta ja, ja ensi viikolla sitten katsellaan taas vähän uusia otsikoita ja miten maailma sillä hetkellä makaa, mutta kiitos kaikille kuuntelijoille tästä, tässä kohdassa ja liity taas seuraava viikon kuluttua.
1: Kiitos Kiitos, kiitos
0: Leo kanssa ja hyvät moi, moi. Kiitos Kirsi,
1: moi. moi.